1: Buenos días a todos amigos, bienvenidos sean un martes más a este programa en el que nos disponemos a escuchar la voz del Papa a hacer un recorrido por los momentos más destacados del ministerio del Santo Padre durante la última semana una semana, eh, como saben, en la que hemos celebrado hace unos días el Sagrado Corazón de Jesús y también este fin de semana pasado el Encuentro Mundial de las Familias Roma con el Santo Padre y en cada diócesis unidos a él a través del obispo diocesano y con todas las familias que bien presencialmente como a través eh, de los medios se han hecho presentes en este ya tradicional encuentro. Este año ha sido eh, la décima edición del Encuentro Mundial de Familias y en realidad comenzó ya el miércoles con ese, eh, esa cita eh, del Santo Padre eh, con las familias eh, reunidas en Roma, en el aula Pablo VI, cientos de familias venidas de todo el mundo, especialmente importante fue la presencia de decenas de familias ucranianas. El Santo Padre, respondiendo a cada uno de los testimonios que fueron dando algunas familias, les animó a dar un paso más. Un paso más, repetía como un estribillo, a modo de programa de vida familiar. Un paso más hacia el matrimonio, dijo a los jóvenes, eh, un paso más para abrazar la cruz, dijo refiriéndose a las familias que atraviesan situaciones dolorosas, un paso más hacia el perdón, la acogida y la fraternidad. Recordaremos a lo largo del programa de hoy las demás intervenciones que el Papa ofreció a las familias con motivo de este décimo encuentro mundial. Además de ello, comenzaremos con la catequesis del miércoles pasado, que partió del diálogo mantenido por Jesús resucitado y San Pedro, junto con las referencias a la ancianidad y el cumplimiento del seguimiento de Cristo hasta el final, hasta el último aliento de vida. También recordaremos las palabras pronunciadas por el Santo Padre durante el rezo del Ángelus Dominical, y también eh, entraremos en el capítulo séptimo de la encíclica Fratelli Tutti, capítulo que trata del camino de la reconciliación y el perdón. Pero antes de entrar en faena, recojámonos en oración un momento y pidamos por el Santo Padre. Encomendémoslo al Señor, encomendemos su ministerio, su salud, sus fuerzas, para que pueda cumplir con su misión de confirmar a sus hermanos en la fe
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Entramos ya en el primer comentario del Magisterio del Papa durante esta semana y nos centramos en la catequesis, en la catequesis del miércoles pasado que una vez más fue sobre el tema de la vejez, de la ancianidad. Ya son 15, creo recordar, las catequesis dedicadas a este tema y que parten de una escena eh, de la Sagrada Escritura. Eh, fue durante mucho tiempo del Antiguo Testamento y estas últimas semanas el Papa se está fijando en personajes o en momentos eh, evangélicos, digamos, del, tomados del Evangelio. En concreto, este, esta última semana eh, se fijó en el diálogo entre Jesús resucitado y San Pedro, al final del Evangelio de San Juan. Lo recordamos bien cuando le pregunta por tres veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Es un diálogo conmovedor, dice el Papa, porque no solamente es esa prueba de fe eh, ante las negaciones que había hecho San Pedro, sino que después hay, y esto es lo que nos interesa ahora, esto es lo que el Papa subrayó, una eh, relación a la ancianidad, a la vejez, al paso de la vida, la vida que pasa y esos momentos eh, que se alejan ya de la, de la juventud. Se trata, dice el Papa, de una relación eh, tierna, pero no empalagosa, directa, fuerte, libre, abierta. Una relación muy de hombres y en la verdad. Esas dos características son las que eh, definen ese, ese diálogo entre Jesús resucitado y San Pedro. ...a la orilla del lago de Tiberíades Y antes de pasar, eh, digamos, a comentar la catequesis... ...el Papa, pues, aprovechó para hacernos una pregunta... ...si también eh, nosotros tenemos esa relación directa, sencilla, cordial, humana con Jesús. Lo escuchamos. Podemos preguntarnos... ...somos capaces nosotros de custodiar el tenor de esta relación
3: de Jesús con los discípulos... Según su estilo tan abierto, tan franco, tan directo, tan humanamente real, ¿cómo es nuestra relación con Jesús? ¿Es así como es con, con los apóstoles?
4: No estamos, sin
3: embargo, muy a menudo tentados a encerrar el testimonio del Evangelio en la cristalidad de una revelación azucarada, a la que añadimos nuestra veneración de circunstancia. Esta actitud que parece de respeto en realidad nos aleja del verdadero Jesús e incluso se convierte en ocasión para un camino de fe muy abstracto, muy autorreferencial, muy mundano, que no es el camino de Jesús. Jesús es el Verbo de Dios hecho hombre y Él se comporta como hombre. Él nos habla como hombre. Él es hombre. Con esta ternura, con esta amistad, con esta cercanía. Jesús no es como esa imagen azucarada de las imágenes. No es así está cerca de nosotros.
1: Y como decíamos eh, encontramos eh, dos momentos en los que Jesús eh, en el diálogo con San Pedro se refiere precisamente a la vejez y a la duración del tiempo. El primero de ellos es eh, cuando Jesús advierte a San Pedro, cuando eras joven eh, eras autosuficiente, cuando seas viejo ya no serás tan dueño de ti y de tu vida. Otro te ceñirá y te llevará donde no quieres, dice San Juan en el Evangelio. Y el Papa enseguida bromeó diciendo, fijaos, eh, a mí que siendo ya anciano, pues me tienen que llevar ahora en silla de ruedas. ¿no? Pero es así, añadió, la vida es así. Con la vejez te vienen todas estas enfermedades y debemos aceptarlas como vienen. No tenemos la fuerza de los jóvenes, dijo. Y también tu testimonio, dice Jesús, irá acompañado de esa debilidad. Tú debes ser testigo de Jesús también en la debilidad, en la enfermedad y en la muerte. Por tanto, fíjense qué aplicación tan concreta y tan valiosa para eh, los ancianos, para los que ya tienen muchos años acumulados en la vida. ¿no? Esta respuesta de Jesús a San Pedro. Cuando seas mayor, eh, eh, cuando seas anciano, ya no serás tan dueño de ti y de tu vida. Hay que aceptar esa debilidad. Y hay que aceptarla pues, como discípulo de Jesús, como seguidor de Jesús. El Papa se refirió, como buen jesuita, a su maestro y padre, San Ignacio de Loyola, que dice, así como en la vida, también en la muerte debemos dar testimonio de discípulos de Jesús. Es decir, el final de la vida debe ser un final de vida de discípulos. No un dejar todo perder o, o, o caer, sino crecer precisamente en ese testimonio de Jesús. Tu seguimiento deberá aprender a dejarse instruir y plasmar por tu fragilidad, tu impotencia, tu dependencia de los demás, incluso en el vestirse, en el caminar. Así lo dijo el Papa. Pero tú sígueme, nos dice Jesús, le dijo Jesús a San Pedro, haciendo referencia a esa debilidad que tendrá al final de su vida. Sin embargo, le sigue conservando ese eh, esa misión, esa, esa orden, ¿no? Sígueme. El seguimiento de Jesús sigue adelante siempre, con buena o mala salud, dice el Papa, con autosuficiencia y con no autosuficiencia física. Pero el seguimiento de Jesús siempre es importante y necesario, hasta el final. Dice seguir a Jesús siempre a pie, corriendo, o lentamente o en silla de ruedas, pero al fin y al cabo seguir siempre a Jesús. Esa es la enseñanza que que extrae el papa de ese primer pasaje del, del diálogo de san pedro con jesús resucitado también el anciano como san pedro puede decirle al señor señor tú sabes que te quiero también en las condiciones limitadas de la debilidad y la vejez por lo tanto no es excusa el que eh, una persona pues ya eh, con el paso de los años no pueda moverse tanto ni pueda hacer tanto como cuando era joven, no es excusa, digo, para eh, seguir a Jesús, con la misma o con más ilusión aún. Se trata de aprender de nuestra debilidad y expresar la coherencia de nuestro testimonio de vida en las condiciones de una vida ampliamente confiada a otros, dijo el Papa, una vida ampliamente confiada a otros, dependiente de la iniciativa de los otros, de que ahora a lo mejor vienen a por mí o no vienen a por mí, o me llevan aquí o me traen allá, o pues eh, con esa enfermedad, con la vejez, la dependencia crece y ya no somos autosuficientes como antes. Crece la dependencia de los otros y también ahí, dijo el Papa, madura la fe. También está ahí Jesús con nosotros. También brota ahí esa riqueza de fe bien vivida durante el camino de la vida. Y llegados a este punto, de nuevo el Papa, eh, como buen eh, jesuita, que nos pregunta y nos interpela, nos hace examen de conciencia conforme va explicándonos el Evangelio, pues eh, nos hizo una nueva pregunta. Vamos a escucharlo con sus palabras. Pero
3: de nuevo debemos preguntarnos. ¿Disponemos de una espiritualidad realmente capaz de interpretar la época, ahora larga y extendida, de este tiempo de nuestra debilidad confiada a los demás, más que al poder de nuestra autonomía?
4: ¿Cómo permanecer fieles a la secuela
3: vivida, al amor prometido, a la justicia buscada en el tiempo de nuestra capacidad de iniciativa, en el tiempo de la fragilidad, de la dependencia, de la despedida del protagonismo, del tiempo de alejarnos del protagonismo de nuestra vida? No es fácil
1: alejarnos,
3: no es fácil alejarnos de ser protagonista de nuestra vida.
1: El tiempo de la vejez, dijo el Papa, es un tiempo nuevo, de novedades, de experimentar cosas que no se habían experimentado antes, ¿no? pero que vienen a ser todas pues, manifestación de esa debilidad o de esa impotencia eh, o de un no tener esas fuerzas físicas que uno eh, tenía antes. ¿no? Es por ello, dice el Papa, un tiempo de prueba, en el que se da, se suele dar una tentación muy humana y también muy insidiosa, ¿no? La de conservar nuestro protagonismo. A veces el protagonismo debe disminuir, debe abajarse, aceptar que la vejez te disminuye como protagonista, ¿no? La vida es así, nos hace humildes con el paso del tiempo, porque, o nos invita a ser humildes, mejor dicho, porque uno se puede rebelar contra esa humildad y ser soberbio. Eh, pero por eso, eh, hablando sobre todo a los ancianos y hablando desde la propia experiencia ¿no? del Papa, como anciano que es ya de casi 86 años, dice, tendrás otra forma de expresarte, dijo a los ancianos, otra forma de participar en la familia, en la sociedad, en los grupos de amigos. Es decir, hay que aprender, eh, como si uno fuera eh, joven y niño igual, a, a aprender. ¿no? A aprender a, a no ser tan protagonista a lo mejor en la vida, sino a vivir pues, eh, pues en un segundo plano. ¿no? Pero eso no quiere decir con menos eh, calidad o dignidad, sino todo lo contrario, afianzando de este modo el seguimiento al Señor. Y es ahí cuando eh, viene el segundo de los puntos a los que el Papa se refiere en este diálogo de Jesús resucitado con San Pedro. Cuando San Pedro, en esa conversación con Jesús, ve pasar cerca a San Juan, y le pregunta a Jesús, ¿y este? este Porque eh, Jesús le había dicho a Pedro que cuando seas mayor otro te ceñirá, te llevará donde no quieres. Y entonces San Pedro, pues fijándose en, en San Juan, más joven que él, dice, ¿y él? ¿Eh? Lo cual es también una eh, tentación, digamos, muy típica de la vejez, ¿no? Pues eh, fijarse de alguna manera en la vida de los más jóvenes y sentir mmm, algún tipo de, 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 de envidia o de inquietud. Eh, pensando que, que ese más joven que yo, pues eh, debe ocupar mi lugar, mi espacio. Es una actitud que el Señor de alguna manera eh, reprocha. Se lo hizo así a, a, a San Pedro, ¿no? ¿A ti qué? ¿No? Que a ti qué te, eh, qué te importa? Tú sígueme, ¿no? Como diciéndole, eh, no te tienes que meter en la vida de los demás. Dijo el Papa así, con esa expresión tan, tan coloquial, ¿no? No metas la nariz en la vida de los otros. Tú sígueme. Esto sí que es importante y evangélico el seguimiento de Jesús a pesar de las dificultades, a pesar de la debilidad en la salud y en la enfermedad, eh, también eh, o sea, tanto en la vida cuando es próspera con muchos éxitos como también cuando atraviesa momentos difíciles. ¿no? Entonces no meternos en la vida de los otros, no mirar la vida de los otros como con cierta envidia, eh, sino escuchar ese reproche amoroso de Jesús, amoroso sin duda, hacia Pedro que le dijo a ti que te importa, tú sígueme. ¿No? Por eso concluyó el Papa diciendo, nosotros los ancianos no deberíamos tener envidia de los jóvenes que toman su camino, que ocupan nuestro lugar, que duran más que nosotros. El honor de nuestra fidelidad al amor jurado, la fidelidad al seguimiento de la fe que hemos creído, incluso en las condiciones que nos acercan a la despedida de la vida, son nuestro título de admiración para las generaciones venideras. Es verdad, cuando uno ve a una persona anciana que vive su ancianidad con alegría, aceptando pues su situación de debilidad, pero estando pues muy orgulloso de toda su vida, de todo lo que ha hecho. Y aunque sea de lo que no ha hecho, pues le ha pedido perdón al Señor y, y vive en paz, ¿no? Eso es realmente digno de admiración. Por eso, eh, dice el Papa, y lo vamos a escuchar ahora con sus palabras, hay que aprender a despedirse ¿eh? en, en la vida, ¿no? cuando, cuando la vida se va apagando. Escuchamos, como digo, sus palabras.
3: Aprender a alejarse. Esta es la sabiduría de los ancianos. A despedirse bien, atentos, con la sonrisa. Alejarse de la sociedad despedirse de los demás. La vida del anciano es una despedida lenta, pero es una despedida alegre.
4: He vivido la vida,
3: he conservado mi fe. Esto es bello cuando un anciano puede decir esto. Este es el resultado de la vida, este es mi familia. es el resultado de la vida, he sido un pecador.
4: Pero esa
3: paz que llega después, esta es la despedida del anciano.
1: Y finalmente el Papa se refirió a esa situación de la vejez y de la enfermedad donde uno pues queda inactivo completamente, es decir, que no se puede mover, no puede hacer nada, digamos, tiene que ser llevado de un sitio a otro, entonces... El Papa habló también de esa contemplación emocionada y de escucha extasiada de la palabra del Señor, como la de María, la hermana de Lázaro, dijo. ¿Eh? Aplicó ese pasaje de la escucha orante de, de la palabra de Dios, ¿eh? cuyo ejemplo tenemos en María, de Betania, ¿no? cuando dijo Jesús, ella ha escogido la mejor parte. ¿no? Entonces, yo la verdad es que repito muchas veces, esta idea a los, a los ancianos, ¿no? Les digo, a lo mejor estás firmando los mejores renglones de tu vida, precisamente, pues, eh, escuchando la palabra de Dios. A lo mejor no haciendo tantas cosas, no por, tanto porque no quieres, sino porque no puedes, sino escuchando la palabra de Dios, aprendiendo a ser más contemplativo. ¿eh? Nunca esta parte nos será quitada, dice el Papa, nunca. Por lo tanto, eh, el Papa nos invitó en esta catequesis, de eh, la última, la del miércoles pasado, a eh, mirar la ancianidad como ese momento de grandísimas oportunidades, ¿no? de una vida más contemplativa, de un aprender de la fragilidad, de un seguir al Señor hasta el final. Y eh, también eh, mirar a los jóvenes, dijo así a los ancianos, nosotros ancianos miremos a los jóvenes siempre con una sonrisa ellos seguirán el camino ellos llevarán adelante lo que hemos sembrado también lo que nosotros no hemos sembrado porque no hemos tenido la valentía o la oportunidad ellos lo llevarán adelante pero siempre terminó diciendo con esta relación de reciprocidad un anciano no puede ser feliz sin mirar a los jóvenes y los jóvenes no pueden ir adelante en la vida sin mirar a los ancianos pues bien, vamos a escuchar el resumen que el Papa hizo de esta catequesis. Lo escuchamos en español. catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro que está al final
4: del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el Maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad, Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
5: ponga yo alegría donde hay tinieblas ponga yo la
1: Y nos trasladamos ahora al domingo, al día siguiente, en el que todavía en el marco de ese encuentro de las familias, el Papa dirigió como cada domingo el ángelus desde el balcón del palacio apostólico. Eh, se refirió al evangelio del día, como suele hacer, y se fijó en ese versículo de San Lucas que dice cuando se acercaban los días en que iba a ser elevado a lo alto, Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. El Papa habló de esa firme decisión, de ese, esa decisión que toma Jesús de emprender el gran viaje hacia la Ciudad Santa, hacia Jerusalén, ciudad en la que va a entregar su vida. Por tanto, es la decisión de ir a entregar su vida por nosotros a, en esa misión redentora que le había traído a este mundo. Mientras tanto, señaló el Papa, los discípulos, eh, llenos de entusiasmo todavía demasiado mundano, sueñan que el Maestro está en camino hacia el triunfo. Jesús, en cambio, sabe que en Jerusalén le esperan el rechazo y la muerte. Y como anticipo de ese rechazo en la Ciudad Santa, Jesús también va a probar ese rechazo al no ser alojado en la, en la aldea de Samaría, en la que los discípulos habían ido a buscar eh, lugar para pernoctar. Jesús se muestra, por tanto, en el Evangelio con paso decidido hacia Jerusalén indicándonos ahí esa actitud fundamental de la vida cristiana, que es la decisión en que debemos ser discípulos de Jesús en serio, dijo el Papa, con verdadera determinación. Y para entender lo que significa esa decisión, nos ayuda el episodio del evangelista San Lucas, que tocaba este domingo. Mientras iban de camino hacia Jerusalén, una aldea de samaritanos, al enterarse de que Jesús se dirigía allí, eh, no es acogido, no le da la bienvenida. Los apóstoles Santiago y Juan, indignados, sugieren a Jesús que castigue a esa gente, haciendo bajar sobre ellos fuego del cielo. Es la reacción propia del que deja escapar la ira, una reacción airada, el verse rechazados y, por lo tanto, el contestar al mal con el mal también, con un deseo de venganza. Dice, pidiendo al Señor que baje fuego del cielo, que los devore. Es como cuando vulgarmente se dice que les parta un rayo, literalmente es así, lo que pidieron los apóstoles. Sin embargo, Jesús se volvió y les regañó, dice el Evangelio, puesto que Jesús recorre otro camino, que no es el camino de la rabia, sino el de la firme decisión de ir hacia adelante, que lejos de traducirse en dureza, dice el Papa, implica calma, paciencia, longanimidad, sin por ello aflojar lo más mínimo en nuestro empeño de hacer el bien. Es decir, que eh, esta forma de actuar y de ser no denota debilidad, como podría pensarse humanamente, sino todo lo contrario, una gran fuerza interior. Dejarse vencer por la ira en la adversidad es fácil, eso sí que es fácil, y, y, y caer en la debilidad, no, es lo instintivo. Lo difícil, en cambio, eh, subrayó el Papa, es dominarse a sí mismo, haciendo como Jesús, que dice el Evangelio, se puso en camino hacia otra aldea. Es decir, nos vemos rechazados de un lugar, pues vamos hacia otra aldea, siempre hacia adelante. Esto significa que cuando encontremos puertas cerradas, dice el Papa, debemos ir hacia el bien en otro lugar, sin recriminaciones. Así Jesús nos ayuda a ser personas serenas, contentas con el bien que hemos hecho y sin buscar la aprobación humana. Y el Papa, como es normal en estos breves comentarios exegéticos que hace antes del ángelus, eh, dirige nos dirige unas preguntas. ¿Cuál es nuestra posición en este tema que ha tratado? Ante los desacuerdos, los malentendidos, ¿nos dirigimos al Señor, le pedimos constancia para hacer el bien o buscamos la confirmación en los aplausos y acabamos amargados y resentidos cuando no nos oímos? Pues eh, el Papa nos eh, anima a no ser vengativos, a no ser intolerantes cuando surgen dificultades, cuando nos desvivimos por el bien y los demás no lo entienden eh, o, o incluso aún nos descalifican. Ese eh, no es el camino, sino silencio y adelante, dijo el Papa, apoyado en esta actitud de Jesús, en esta actitud evangélica. Silencio y adelante ante las adversidades. Después del Ángelus, el Papa tuvo palabras de recuerdo hacia el pueblo ecuatoriano, ya que en Ecuador se están viviendo episodios eh, de violencia y posiciones extremas. También expresó su cercanía a la familia de la hermana Luisa del Orto, una hermanita del Evangelio de Carlos de Foucault, que fue asesinada el sábado en Puerto Príncipe. Encomendó su alma al Señor y rezó por el pueblo haitiano, especialmente por los más pequeños para que tengan un futuro más sereno, sin miseria ni violencia. Sor Luisa hizo de su vida un don para los demás hasta el martirio, concluyó. Este fin de semana tuvo lugar en Roma y en las demás diócesis del mundo... Eh, el Encuentro Mundial de las Familias, el Décimo Encuentro Mundial de las Familias con el título El Amor Familiar, Vocación y Camino de Santidad. El Santo Padre, eh, el sábado, la víspera del domingo, tuvo una importante alocución a las familias congregadas en la Plaza de San Pedro. En el ámbito del Décimo Encuentro Mundial de las Familias, dijo «Es momento de acción de gracias». Era el momento de la misa y el Papa les habló haciendo referencia a las lecturas litúrgicas de este último domingo, que ha sido, eh, ya sabemos, el, eh, el décimo tercero del tiempo ordinario. Concretamente partió de la lectura de San Pablo, en la que nos habla eh, de la libertad, la Carta a los Gálatas, en la que nos habló de la libertad, y dijo que la libertad más grande es la libertad interior, y que esa libertad interior es sobre todo un don, un don de Dios. Así lo proclama la palabra de Dios, para la libertad nos ha liberado Cristo. Es decir, es, eh, nuestra libertad es fruto de esa liberación redentora de Jesucristo. La libertad nos ha sido dada, dice el Papa. Y el Papa lo ha aplicado a las familias, hablándole directamente a ellas. Les decía así, formando vuestra familia, con la gracia de Cristo, habéis hecho esta elección valiente. No usar la libertad para vosotros mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a vuestro lado. La familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar. Y de ahí concluyó el Papa la gran convicción que hemos de tener, la firme convicción de la belleza de la familia. Y que sintamos más que nunca, dice, el deber de defenderla. Fue el momento en el que el Papa eh, recurrió a la lectura, la primera lectura de la liturgia de este domingo. La relación entre el profeta Elías y el profeta Eliseo, que nos hace pensar, dijo el Papa, en esa relación entre las generaciones, el paso de testigo eh, que se da entre los padres y los hijos, ¿no? Y el Papa también lo aplicó a la relación eh, familiar, el profeta Elías, en un momento de crisis y de miedo por el futuro, recibe de Dios la orden de ungir a Eliseo como su sucesor. Y el anciano Elías muestra esa confianza en el joven Eliseo. Confiando en Dios, confía también en el que el Señor le nombra como sucesor. Qué importante es, concluye el Papa, para los padres contemplar el modo de actuar de Dios. Dios ama a los jóvenes, pero no por eso los preserva de todos los peligros, desafíos y sufrimientos. Dios no es ansioso ni sobreprotector. Pensad bien en esto. ¿Eh? Dios no es ansioso ni sobreprotector, les dijo el Papa a los padres, para que eh, sepan también no preservar a los hijos de cualquier malestar o sufrimiento, a cualquier coste, sino tratar más bien de transmitirles la pasión por la vida. Y así desembocó el Papa en el Evangelio de la liturgia de este domingo, diciendo que el mejor modo de ayudar a otro a seguir su vocación es el de abrazar la propia vocación con amor fiel. El Papa se refirió a ese rechazo sufrido por Jesús cuando pasaba por Samaría, ese rechazo de los habitantes de Samaría, rechazaron a cogerlo, y como, sin embargo, Jesús se sobrepuso y fue hacia adelante, fue hacia Jerusalén, donde se dispondría a dar su vida. Concluyó el Papa que no hay nada más estimulante para los hijos que ver a los propios padres vivir el matrimonio y la familia como una misión, con fidelidad y paciencia a pesar de las dificultades. Y esas eh, tres otras llamadas que nos presentaba el Evangelio, si recuerdan, esos tres personajes que quieren seguir a Jesús y Jesús les muestra la radicalidad del Evangelio, pues el primero de ellos dice es invitado a no buscar una morada estable, porque Jesús no tiene donde reclinar la cabeza. El segundo discípulo es invitado a no volver a enterrar a sus muertos, lo cual no se trata de faltar al cuarto mandamiento, dijo el Papa, que permanece siempre válido y que es un mandamiento que no santifica mucho, sino que es una invitación a obedecer sobre todo el primer mandamiento. Y el último de esos tres personajes que se acercan a Jesús es llamado a seguir a Jesús decididamente, con todo el corazón y no mirar hacia atrás. No volverse hacia atrás, ni siquiera para despedirse de sus familiares. «¿Qué dirás familias?», concluyó el Papa, «también vosotras estáis invitadas a no tener otras prioridades, a no volveros hacia atrás. Cuando Jesús llama, también al matrimonio y a la familia, pide que miremos hacia adelante, y siempre nos precede en el camino, siempre nos precede, en el amor y en el servicio». «No se trata de un trayecto fácil», dijo el Papa, «no es un camino fácil». Pero, sin embargo, el amor, también el familiar, se va purificando y reforzando precisamente cuando se da a los demás. El Papa terminó esta locución a las familias en ese encuentro mundial de las familias diciendo que la Iglesia está con vosotros. Es más, la Iglesia está en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de una familia, la de Nazaret, y está formada principalmente por familias. Pues ojalá que estas palabras del Papa y que el décimo encuentro mundial de las familias sirva para renovar toda esa ilusión que hace falta para que nuestras familias, las familias cristianas sobre todo, pues vivan con esa pasión el amor por la vida y el amor por los hijos.
2: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio: Ubi Petrus ibi Ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia.
0: La voz del Papa. El programa de Radio María. ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Dejamos ahora el Magisterio Actual del Papa, me refiero al de esta última semana... ...para dedicar la última parte de nuestro programa, como solemos hacer... ...a avanzar en el comentario a las encíclicas del Papa Francisco... Y ya llevamos bien avanzada la Fratelli Tutti, el último de estos documentos del mayor rango magisterial y que el Papa publicó no hace todavía dos años. En octubre los hará. Esta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social ofrece en su capítulo séptimo una jugosa reflexión sobre la reconciliación y el perdón como medios indispensables para llegar a vivir todos como hermanos y lograr eh, la paz social estable este capítulo lleva como título caminos de reencuentro y el papa francisco lo encuadra diciendo que en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia eh, se trata del número 225 de la encíclica, con el que comienza este capítulo. Y dicho esto, en primer lugar, el Santo Padre deja claro que sólo se puede recomenzar desde la verdad. El reencuentro de personas y sociedades no significa volver a un momento anterior a los conflictos, sino que en cada conflicto, el dolor y los enfrentamientos que se han producido nos transforman, y se requiere una labor de construcción de todo lo destruido, una reconstrucción que para que sea firme y auténtica tiene que tener como cimiento la verdad, la verdad histórica, la verdad de los hechos, la verdad que es compañera inseparable siempre de la justicia y de la misericordia, afirma el Papa. Una construcción sobre la verdad y el perdón en la que hace falta una labor de arquitectura y una labor más artesanal. Una arquitectura de paz, en primer lugar, se refiere a toda la labor más a nivel institucional y político, más de brocha gorda, podríamos decir. Pero esto no basta, porque se requieren procesos de transformación social largos y delicados para lograr una paz duradera, dice el Papa. Y las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos, señala Francisco. Hace falta algo más que la arquitectura de los grandes y poderosos. Ese más es la artesanía de todos y cada uno de los seres humanos, de nosotros. La artesanía es la labor más delicada y personal, una labor, subraya el Santo Padre, que corresponde a todos nosotros. Este capítulo séptimo de Fratelli Tutti, titulado Caminos de reencuentro, entra además en temas clásicos de la teología moral y procura leerlos y aplicarlos a las circunstancias históricas actuales. Son temas morales muy delicados, desde luego, en los que hay que hilar fino, porque si no te vas fácilmente a alguno de los extremos eh, a evitar, de los extremos equivocados. Estos temas son, entre otros, el tema del perdón y el olvido. ¿Cómo se ha de entender eso de eh, perdono pero no olvido? Como también eh, los temas del recurso a la guerra o de la pena de muerte. Temas, como vemos, muy interesantes y discutidos siempre. No es que vayamos ahora a entrar en ellos porque eh, ni es este el objetivo de el breve comentario que hacemos, con el que lo que pretendemos es solo abrir boca para que cada uno de ustedes, queridos oyentes, cojan y lean la encíclica, ni tampoco, por otro lado, tenemos el tiempo de entrar a fondo en estos temas. Estamos en el programa de La Voz del Papa y, por lo tanto, simplemente enumeramos algunas de las ideas principales que el Papa Francisco expone en esta encíclica. Respecto al tema de la inevitabilidad de los conflictos, el Papa explica una de las frases de Jesús que más difícil nos puede resultar de interpretar, cuando el Señor dice eso de que no ha venido a traer paz, sino espada, que se enfrentarán por su causa hijos contra padres, padres contra hijos, etc. Son palabras que nos pueden desconcertar, desde luego, si no las entendemos bien. Y el Papa eh, lo que hace es decirnos que dichas palabras no es que inviten a buscar conflictos, sino simplemente a soportar el conflicto inevitable, para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. Lo mismo eh, el Papa nos da las pistas necesarias para entender bien la dificultad que muchas veces encontramos en proponer el perdón renunciando a los propios derechos, es decir, dejar que el agresor no pague su delito o permitir que siga cometiéndolos lo cual sería una fraglante injusticia. Y es que amar al opresor y perdonarlo, como afirma el Papa en el número 241 de Fratelli Tutti, no significa consentir que él siga siendo así, como tampoco hacerle pensar al agresor que lo que hace es aceptable. No, al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Por lo tanto, el perdón no sólo no anula la justicia, sino que la reclama, concluye el Papa. La clave entonces estará en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal, no ceder a la tentación de la venganza, porque la venganza no arregla nada, más bien lo estropea todo. Dice Francisco, una herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Esto lo dice en el número 243 de la encíclica. Y respecto a los temas de la guerra y la pena de muerte, que trata a partir del número 255, el Papa insiste en que, más allá de la teoría de los principios morales correspondientes que recoge la tradición de la Iglesia, hay que considerar también eh, y sobre todo las posibilidades y caminos de que disponemos en la actualidad para evitar la guerra y también para abolir definitivamente en el mundo la pena de muerte. Eh, que son muchos eh, caminos y muchas posibilidades, demasiadas, como para poder justificar fácilmente hoy en día el recurso a lo que denominaríamos guerra justa o, o también la pena capital. Ya saben que el mismo Papa Francisco, respecto al tema de la pena de muerte, mandó modificar el número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, para dejar más claro aún que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. He leído las palabras textuales del catecismo. Y aquí nos vamos a quedar por hoy en nuestro comentario a la Fratelli Tutti. Hemos dicho que eh, nuestro, nuestra intención es que, eh, enumerando estas ideas que el Papa toca, estos temas que el Papa toca en la encíclica, pues nos animemos todos a leerla en profundidad. Y el martes que viene, eh, Dios mediante, pues la terminaremos. Terminaremos esta encíclica, el comentario que hacemos a ella, con el último capítulo, el número 8, eh, que se titula Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Bien, amigos, pues entre catequesis, ángelus y encíclica Frateri Tutti se nos ha pasado ya el tiempo de nuestro programa de hoy y toca despedirnos. Ya saben que pueden seguir en contacto con nosotros de muchas maneras escribiéndonos al correo electrónico del programa, que es este, la radiomaria.es y dejarnos allí sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y También pueden descargarse nuestro programa desde el apartado de los podcasts de la web radiomaria.es para que lo puedan escuchar si no lo han podido hacer a la hora de la emisión o para que eh, puedan compartirlo con sus amigos y conocidos hay muchas personas que nos mandan sus mensajes agradeciendo que podamos hacer cercano lo que el Santo Padre enseña cada mañana nos despedimos además ya pronto de este mes del Sagrado Corazón y le pedimos que aunque el mes pase Él permanezca siempre con nosotros y nos ayude a vivir un verano lleno de bendiciones mucho cuidado con la carretera a todos los que ya en estos próximos días comenzarán sus vacaciones. Y sea en casa, sea de vacaciones, en el coche, en la montaña o en la playa, no se olviden de sintonizarnos la semana que viene. Ya saben, el martes a la misma hora, a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Hasta entonces, adiós amigos. se lo
4: mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí, gracias